2: Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Vous le savez, il y a quelques semaines, on a lancé un nouveau format, version interview, pour parler des films directement avec ceux qui les font. Du côté de l'équipe aujourd'hui, je suis accompagnée de Stéphane. Hello Stéphane. Salut Clémence. Et Eric. Salut Eric. Salut. Et puis on n'oublie pas notre PTT, notre producteur tout terrain, grâce à qui on peut enregistrer partout. Salut Alain Notre invité du jour, il est français, il a 32 ans et il multiplie les casquettes. Auteur de 5 romans policiers, dont un prix SNCF du Polar décroché en 2013. Scénariste notamment pour Julien Leclerc et Jalil Lesper, et réalisateur du film « Bluebird » sorti en 2020. Aujourd'hui, il vient nous parler de son second long-métrage « Sons of Philadelphia ». Bonjour Jérémy Gouez.
3: Bonjour, salut à tous, merci de m'accueillir.
2: Aujourd'hui, tu viens donc nous parler de Sons of Philadelphia, une histoire de mafia, de famille, de trahison et de temps qui passe. On y suit les trajectoires de Peter et Michael, cousins presque frères au sein de la mafia irlandaise de Philadelphie. Ce film est adapté du livre Brotherly Love, un amour fraternel de Pete Dexter. C'est ton second film, mais le tout premier à sortir sur grand écran. Hein, à cause du Covid, le précédent ouais. était sorti directement en VOD. Sons of Philadelphia, il sort en salle ce mercredi 26 mai. Alors ça doit être un, un vrai soulagement.
3: Ouais, ouais, vraiment, vraiment. Euh, bah, D'un point de vue juste spectateur que les salles rouvrent, c est, c est... ça fait déjà plaisir, indépendamment hein, du fait que je sorte un film. Et euh, ouais, on commence à trouver le temps long, et à se demander si ça allait euh, impacter l'envie des gens, ou le... quand on voit ce qui peut se passer dans d'autres pays, ou quoi. Mais ouais, c'est cool, impatient, hein, ouais. forcément.
1: Elle a commencé par tutoyer, donc du coup... Tutoyer, ouais, ouais, euh, on tutoie ouais, tout monde cool, voilà, le monde dans bien, c'est bien. bien. Euh, moi j'avais une première question, en fait tu es écrivain déjà à la base, ouais. et du coup tu te retrouves en tant que cinéaste adapté à un autre écrivain. Ouais. Qu'est-ce que ça implique, et surtout pour toi, c'est une double question du coup, comment est-ce que tu as découvert ce roman
3: et pourquoi tu as voulu... Ouais, non, en fait. bah, euh, comment j'ai découvert ce roman bah, C'était après euh, mon second roman, Balancé dans les cordes, qui a une petite partie box. Il y a, a quelqu'un qui m'a dit « Ah, tu devrais lire ce bouquin de Pete Dexter qui, est, qui effleure un peu la, la boxe, sans traiter de ça. » Je connaissais d'autres livres de Pete Dexter, euh, qui est un immense, immense auteur. Euh, et j'ai spécialement accroché sur celui-là. Donc, euh, bah, c'est toujours un peu particulier d'adapter un auteur qu'on admire. Euh... Ouais, pour moi, Pete Dexter, c'est un des plus grands romanciers, en tout cas dans le noir euh, contemporain. Et il a un... la seule chose qui m'a rendu possible le fait euh, de me dire à un moment, ah, peut-être une adaptation, c'est possible, c'est qu'il est très... Euh... Je sais pas, il, il est très relâché dans sa manière d'écrire, Pete Dexter, ce qui est un peu, ce qui est assez bluffant de faire des tout petits shaders et des petits euh, euh, concentrés de, de assez euh, exceptionnels. Euh, ouais, j'étais, il y, y a pas le côté euh, monumental, Elroy, euh, 700 mmh, pages mmh. par où je vais prendre le truc. C'est vraiment des petites touches de de vie sur les personnages. On comprend pas très bien comment il, il organise ses épisodes dans le temps et à la fin, ça fait un. Un, un tout cohérent et il y a un, vraiment un, un côté vortex dans chacun de ses livres et euh, en même temps j'étais un peu paralysé par la perfection du livre, en même temps c'est c'est euh, suffisamment un geste et il y a, y a c'est suffisamment aride pour pouvoir essayer de greffer un imaginaire de cinéma dessus, donc c'était un peu j'étais partagé euh, entre les deux sentiments, et, et finalement je me suis dit, il, il me parlait tellement le livre que j'ai eu quand même envie de le faire, même si euh, euh, je, je me suis pas dit ah, le livre euh, c'était un peu différent de Bluebird que j'avais tiré dans notre livre, là, mm. là je trouvais vraiment le bouquin parfait euh, mm. en tant que tel, et j'ai choisi d'en creuser euh, peut-être une ou deux lignes directrices en, en les modifiant à peine, mais euh, je me disais pas, c'est un bouquin qui, est... qui a une proposition ou des personnages chouettes, mais le reste tient pas la route. Là, le, le livre, qu'on s'entende bien, pour moi, c'est vraiment un chef d'œuvre <rire> absolu. Euh, mais voilà, il est suffisamment aride... Euh, euh...
1: Pour qu'on puisse venir greffer l'imaginaire qu'on veut, j'avais l'impression, en tout cas. D'accord. Et moi, j'avais une question aussi par rapport... Alors, j'ai pas lu le livre, euh, ouais. pour le coup. Euh, mais j'avais une question par rapport vraiment à la structure du film, en fait. Il y a un point qui est intéressant, c'est cette manière d'utiliser le, le, le flashback mm -hmm. pour euh, progressivement euh, dévoiler le... le la psychologie on va dire du personnage principal et les raisons de passer à l'action on va dire je veux pas forcément spoiler ouais, ouais, ouais. <rire> le film mais, mais ce que je veux dire par rapport à ça c'est que vraiment il y a, y, a, y a une idée on va dire euh, alors plus développée mais un peu à la Léone euh, quand il utilise le flashback dans, dans il était une fois dans l'Ouest mais, mais qui est là qui est beaucoup plus développé parce que c'est vraiment très symbolique et visuel ouais, chez Léone sûr, ouais. alors que là c'est vraiment des scènes entières ouais, ouais, ouais. et du coup je me demandais en fait si c'était quelque chose qui était dans le roman ou c'est quelque chose que tu as apporté en fait dans la structure et que tu t'es dit je veux vraiment me concentrer sur, sur ça pour faire fonctionner le, le film émotionnellement
3: Non le roman il est, le roman, il est linéaire après il y, y a des gros sauts temporels mais... Euh, ces deux choses c'était le, le prendre de manière linéaire enfin, rapidement je pense qu'on aurait tourné en rond et, mmh. où il aurait fallu vraiment développer beaucoup plus l'enfance et l'adolescence et en faire un truc monumental et ça collait plus du tout avec l'esprit du livre et ce qui m'avait plu mais j'avais l'impression qu'en prenant euh, je sais pas euh, euh, Mathias et son gabarit un peu de Mal Alpha et en le voyant se faire euh, Dominer physiquement, psychologiquement et, et perdre toutes les confrontations euh, Du début de film et, et pas avoir le droit de citer Face à son cousin J'avais l'impression qu'on aurait envie de savoir Comment euh, on peut arriver à une, à une psychologie Si torturée et contradictoire mmh. Et que à partir de là On pouvait dévoiler Un micro épisode du passé Parce que c'est beaucoup plus diffus Sur le, euh, sur le roman, même l'enfance Avant l'adolescence Et j'avais l'impression qu'on pouvait expliquer euh, Ouais, le, le morcellement de sa psychologie et, et, et l'extermination de sa famille pour aller se greffer sur celle de son cousin à partir de, de, ouais, de, de petites touches euh, traumatiques de, de quand il était enfant. Il
1: euh, y avait aussi un point d'entrée, euh, voilà, évidemment il y a le roman en soi. Mais il y a un point d'entrée, euh, toi, t'es européen, t'es ouais. d'ici, et du coup, en fait, il y a cette idée d'aller faire, faire un film américain. Alors, en l'occurrence, c'est un film, euh, ouais, un film ouais, ouais, ici, ouais. Hein, mais ce que je veux dire, en fait, c'est que c'est un film américain dans le sens où ça se passe là-bas, ouais. dans cet univers-là. Et par exemple, en fait, sans, euh, sans forcément comparer, euh, par exemple, avec un Little Odessa ou ouais. quelque chose comme ça, qui est un film de quartier, j'ai envie de dire, ouais. un peu comme celui-là, euh, le truc, c'est que sur un, un Little Odessa, en fait, James Gray, c'est son histoire, lui, ça vient de là. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, donc, du coup, il y a quelque chose de totalement. Mais toi, c'est quoi ta porte d'entrée euh, dans cet univers que tu connaissais pas forcément à part euh, à la lecture du roman
3: Non, j'avais pas de. de C'est sûr que j'avais pas de porte d'entrée autobiographique du tout. Après, moi, mon ambition, en fait, je savais pas. J'arrivais pas à l'adapter ici. J'avais envie de le faire là-bas, sachant que là-bas, avant d'aller à Philadelphie, j'étais bloqué par le côté euh, film de mafia et tout ça. Le, le livre n'est pas du tout ça et je voulais mmh. pas que le film devienne ça. Et je voulais que ce soit l'histoire voilà, de deux types qui sont <coughs> gangsters, ce que leurs parents l'étaient et qui vont régler à travers ça une histoire de famille. Euh... Et en allant à Philadelphie, en voyant comment c'était euh, dur et un peu éclaté la délinquance par quartier, je me suis dit « Ah, je comprends pourquoi le, le livre se passe ça », sachant qu'en plus il se passe euh, quelques décennies en arrière, euh, et qu'aujourd'hui c'est encore pire, il n'y a, a, a quasi plus rien de ce qu'on imagine des factions mafieuses et tout mmh. ça. Et... Et visuellement, il y avait quelque chose un peu aussi d'anti-spectaculaire, euh, un côté euh, euh, quartier-brique-rouge qui ressemblait un peu à... Je sais pas, y a, certains quartiers ça aurait pu être Manchester ou Liverpool si j'avais vu en photo, ça m'aurait pas, ou mm. même dans le nord de la France, quasi. Et là, je me suis dit « Ah, il y a quelque chose qui me parle des personnages et euh, plus des références de, ouais, de cinéma européen, presque. » Je pensais, je sais pas, j'ai... Je sais pas, j'ai pensé à des, à des personnages de, de films de Sautet ou de de, de Jacques Demy, euh, en tout cas les, les premiers euh, qui flirtent un peu avec le, le film noir ou qui des, des, des lignes directrices qui pourraient appartenir au film de genre. Et, et j'ai construit l'imaginaire du film comme ça, pas du tout dans la, dans la mythologie. Euh, c'est pour ça que ça me fait sourire quand les gens, en bien ou en mal, disent ah c'est un hommage au, au films de gangsters faits par les réalisateurs italo-américains du nouvel Hollywood. Ou alors c'est complètement raté parce que ça a déjà été mieux fait. C'est marrant qu'en bien ou en mal, c'est... C'est pas du tout ce que j'ai voulu faire. Ouais, c'est un comparatif en fait, obliga... quasi-obligatoire. Ouais, quasi-obligatoire, mais ouais, qui est un flingue, en fait. Ouais, ouais. mais qui a... est... En... en plus, le truc, c'est que... Je sais pas, le film de mafia, c'est pas un genre en soi. Euh, le film de gangster, si on prend le film de gangster et qu'on rentre le film de mafia dedans, qu'est-ce qu'on met... Euh... Est-ce qu'on met les films de braquage dedans Est-ce qu'on met... Euh... Est-ce que les... Je sais pas, est-ce que le Scarface de Hawks ou... Je sais pas, il y, y a un truc où celui de, de Palma, est-ce qu'on les met avec à côté du Parrain et des, et des films de Scorsese euh, Comment on classe Mean Street par rapport à, aux films plus opératiques, aux affranchis et à
1: Casino euh. Ouais, c'est une manière de les, de les classer en fait, mais c'est vrai qu'ils sont pas forcément, à, par, une... à part les acteurs communs... Oh, c'est ça, des en, trucs fait. Comme ça ouais, en fait. Et en
3: fait, c'est pas un, à chaque fois... Mais J'ai pas l'impression que ce soit un genre en soi, en tout cas moi. Dans ma tête, c'est souvent des films qu'on... Alors, à la rigueur, les films sur euh, la mafia italo-américaine, je pense c'est un truc assez... Euh, mm. euh, bah, qui peut, donc, voilà, auquel on peut s'identifier, gros budget et tout ça, mm. mais je sais pas, Et une fin d'Amérique, c'est euh, des Juifs, et, et, et je sais pas, et les, les films de gangsters des années 40, c'est plus des, des films de personnages, euh, je sais pas, le, le, Lex Diamond ou le premier Scarface, ou... Euh, euh, les fantastiques années 20 de Walsh c'est à dire que c'est compliqué pour moi de... de tout mettre dans un sac ouais, c'est pas ah, le film d'horreur ou c'est ah. pas le film de sabre, ou c'est pas le western, c'est même ah. pas le western qui a, qui a plein de sous-genres en soi mais où on peut à peu près ranger les, les catégories ouais. Hein. Ouais.
1: mais là, là par contre ce qui est intéressant c'est que euh, euh, toi tu as une, une grosse culture euh, littéraire euh, comment dire du, qui vient du roman de gare et ce qui est assez intéressant c'est que pour le coup euh, ton appétence pour ça euh, généralement, c'est très sec et là, les films sont assez secs aussi. Ouais. Hein. Mais ce que je veux dire, par contre, c'est qu'en général, ils sont beaucoup moins intimistes. C'est beaucoup plus euh, spectaculaire et direct, en fait, ce mm. genre de roman. Et toi, pour le coup, tu cherches vraiment le côté intimiste de, de, de tes personnages. Et, euh, et là, je pense vraiment à, à la fois à Bluebird, pour qui est peut-être un petit peu plus musclé, on va ouais, dire, ouais. Euh, dans l'absolu. Mm. Mais mais, euh, mais, euh, mais qui aussi, en fait, fonctionne sur une forme d'intimisme ouais, vrai, vraiment vrai. de temps qui passe. Euh, et que tu laisses faire en fait, euh, si tu veux que tu laisses s'installer en fait.
3: Non, mais c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. Euh, même, même dans le genre, je pense que j'ai une tendresse particulière pour les, les livres de personnages qui n'ont pas forcément des, des intrigues spectaculaires, mais où on est vraiment euh, ouais, collé euh, aux, aux gens. Quoi. Mmh. Et. C'est dur de, de proposer ça au cinéma, mais je sais pas, moi c'est ce qui m'émeut en tant que spectateur, donc je j'ai pas euh, l'ambition de faire un truc euh, monumental, ça me fait plutôt rire les, les Italiens et les Irlandais, ça veut plus rien dire aujourd'hui qu'il y ait des gens qui le prennent premier degré en me disant « on l'a déjà vu mille fois », mais justement c'est ça qui est, même, même dans le bouquin euh, euh, qui date des années 90, c'est déjà, déjà du millième degré... Euh,
1: dans quel sens Bah,
3: de quand on parle de ces clans, c'est-à-dire qu'on s'y réfère alors que c'est des, des familles qui sont là depuis plus d'un siècle. Mm. Et puis ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Euh, euh, la mafia et le crime organisé, c'est vraiment un truc, euh, c'est presque une imagerie de cinéma en fait. C'est mm. ça, c'est des codes
4: culturels quand même. Ouais. Que... Ouais,
3: exactement, qu'une réalité euh, économique. Euh... Mm. Non, voilà, c'est pour ça que c'était drôle de. Enfin. Le film, c'est une manière d'utiliser ces codes de film pour dire c'est pas du tout ça ce que vous allez voir. Et... Mm. Et les rouges contre les bleus, c'est une manière sommaire de, de résumer ce genre de film, et à chaque fois, c'est. Et toutefois, est-ce que est tu penses pas que qu les regarder. gens voient
1: aussi ça Parce qu'il y a cette idée que, euh, euh, même s'ils sont cousins de manière un peu euh, par alliance, il euh, y a quand même cette idée que c'était frère il y a quand même mm -hmm. cette idée que la famille, en fait, elle est quand même au centre de, ouais. du sujet, totalement. Et, euh, ouais, et, ça, euh, vrai. et que, ouais, du ouais. coup, c'est aussi quelque part quelque chose qui est ressorti du cinéma de Scorsese, en fait, euh, que lui utilise beaucoup. Et c'est peut-être pour ça aussi que, par des voies détournées, euh, d'un seul coup, les gens te. te, te te catégorise par rapport à et te compare alors que justement il faudrait pas forcément euh, ouais, euh, ouais. partir sur cette diode, dans cette direction-là avec ce film-là quoi en fait à euh, ce, ce 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 type de cinéma ouais si si sans doute mais
3: mais encore une fois euh, moi euh, mon Scorsese préféré c'est Main Street donc euh, ouais, ouais. je comprends à la rigueur ces mmh. personnages là et, et le côté et euh, euh, type un peu bracassé d'un quartier le côté chronique c'est quelque chose qui me touche plus que ces autres films qui sont des, des chefs-d'œuvre aussi, en tout cas ces films de voyous, mais qui ouais, qui sont très opératiques, qui racontent autre chose de l'opulence, de de l'ambition, de l'Amérique. Indépendamment de d'aimer de, ou pas aimer, c'est c'est une autre. Euh entreprise en termes de, de de tout, d'envergure, de lumière, de ouais, déco ouais, de ouais, jeu, c'est complètement autre et chose c'est
4: un, un autre style aussi, mais d'ailleurs à ce propos c'est intéressant que tu parles de Sautel là dessus, c'est quelque chose pendant que je regardais le film j'avais du mal à, à situer son budget parce qu'il y, y a dans la mise en scène euh, de manière radicale, mmh. un, un ouais. centrement sur les acteurs tout ouais, le temps. Ouais. Et il y a cette scène, en fait, bon là elle ne spoil rien donc je peux en parler, <rire> euh, où euh, autour d'un cheval, ouais. on oui, oui. voit ouais. même pas le cheval en fait, ouais. tellement on est sur ouais, les est acteurs vrai. tout le temps. Et en fait, je trouve que ça représente bien mmh. en fait, le film qui reste concentré non pas sur des effets spectaculaires mais sur des portraits de personnages. Et donc je voulais savoir euh, là-dessus si. Euh, donc, du coup, j'avais du mal à identifier parce que le, la, la sobriété du style hein, était assez uniforme. Quel était le budget du film ouais. Et euh, où vous l'avez tourné aussi Est-ce que vous l'avez ouais. tourné aux États-Unis ouais. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'argent belge aussi. Ouais. Euh, Est-ce que vous avez tourné une partie en Belgique On a fait un peu de studio en Belgique. Ouais. Ah, D'accord. Ouais, ouais. Et, euh, et que, le budget du film, c'était quoi hein un peu en dessous de 5 millions. D'accord, ok. Okay, ok et en fait dans cette euh, dans cette optique là donc c'est très intéressant que, que tu parles de ce thème ça, mm ça me permet de mieux comprendre effectivement ce que tu voulais faire euh, comment tu as réussi à euh, placer les actes vis-à-vis -vis du vis-à-vis mm -hmm. -vis du, du roman initial Quel, comment euh, tu as déterminé le rythme du film en fait
3: Mais en fait le rythme il est un peu euh, c'est l'inverse d'un rythme ludique c'est euh, une répétition de situations euh... De, de confrontation en, en, en bougeant un peu les angles et les focales et tout ça pour que ça devienne de plus en plus insupportable mmh. et qu'on voit le niveau de résilience euh, qu'a le personnage principal qui mmh. est beaucoup plus grand que celui du spectateur en fait mmh. beaucoup des gens qui voient le film qu'il aime ou qu'il l'aiment pas au bout de 15 ou 20 minutes ils ont envie que ce type là prenne d'autres décisions que celles qu'il est en train de prendre en temps réel et donc c'était vraiment ça le... le... Le principe du film, c'était de voir... Parce qu'en plus, il y a vraiment un truc global sur la famille auquel chacun peut s'identifier, de la famille ou des amis, euh, qui est euh... ouais, le fait d'être mal émotionnellement, d'être euh, abusé, de rester par culpabilité, de ne pas savoir où se mettre et de... et de montrer que ça peut arriver à un type qui a une... un physique de héros de cinéma, mmh. euh, qui n'est pas un gringalet ou quelqu'un qui n'est qui est pas beau, qui a des problèmes de confiance en lui et, et de... Et il y a un principe un peu anti-cinématographique de voir euh, euh, Mathias dans cette situation-là pendant mm -hmm. longtemps. Ouais, Et c'est ça que je trouvais moins intéressant. Donc le, le film il s'est vraiment euh, construit comme ça, un peu, euh, peu contre-intuitivement de, de l'imaginaire de, de cinéma qu'on a, de l'imaginaire des, des films de voyous avec des personnages très hauts en couleur, des, des, des personnalités... Euh, qu'on peur de rien et qui sont c lui c'est vraiment l'inverse de ça
2: bah, on sent que finalement il est, il est un peu mafieux malgré lui quoi ouais. ça lui est tombé dessus il, il fait avec parce que euh, là on choisit pas sa famille mm. mais en fait s'il avait pu prendre une toute autre voie euh...
3: ouais c'est exactement ça en fait je, moi en lisant le livre ce que je trouvais vraiment fabuleux c'est de me dire ah ça pourrait être une histoire de euh, je sais pas deux avocats ou deux médecins qui ont hérité d'un cabinet ou d'une clinique euh, qui étaient à leurs parents, qui ont sans doute adoré faire ça qui ont très bien gagné leur vie en faisant ça et qui se sont épanouis en faisant ça et eux, euh, ils sont ni riches ni heureux euh, et ils aiment pas ce qu'ils font tu et... reprendras
2: la boîte de papa ouais
3: c'est un peu ça ouais. et, et du coup je trouvais que c'était vraiment euh, un c'était faire rentrer ce milieu là dans un truc de, de normes euh social et familial qui concerne à peu près euh, ouais, tout le monde, je pense, à l'arrivée, quelles que soient euh, ses origines, sa culture et, et son niveau social. Donc je, je, je trouvais le, le, le roman hyper malin là-dessus. Et c'est vraiment euh, ouais, ce que j'ai traqué euh, dans l'adaptation, c'était vraiment préserver... Euh, ce truc-là de deux types qui gèrent une entreprise familiale complètement à la dérive euh, et au fond qui n'ont pas envie d'être là et qui vont euh, s'écharper autour de ça sur autre chose, sur un différent qui regarde qu'eux et, euh, et, euh, et des drames familiaux d'avant.
1: Mmh. Ouais, J'ai une question par rapport euh, à la logique d'adaptation et en fait on en a un petit peu parlé au tout début mais, mais euh, comme tu es écrivain toi-même ouais. en fait et que déjà il y, y a déjà une problématique j'imagine pour toi même même si c'est toi qui tu adapté pour l'instant en fait euh, ouais. en, en, la littérature au cinéma ouais c'est pas vraiment moi qui me suis adapté ah bon voilà. ouais, parce qu'il me semblait <rire> que t'étais justement au scénar de de burnout et que ouais, du coup filé
3: un rapide coup de main sur euh, okay. des dialogues à la toute fin mais ouais non, non. d'accord
1: ok d'accord parce qu'il euh, me semblait que t'étais du du coup crédité ouais, ouais, c'est pas moi qui ai fait le gros du okay. travail okay. et euh, justement ouais. du coup alors bah, encore plus la ouais, euh, plus forte <rire> raison c'est intéressant de savoir en fait déjà comment tu te situes par rapport à, à, à... pas forcément au film en soi hein, ouais. mais à l'idée d'adapter parce que c'est quand même deux formats Ouais. Euh, de, et J'ai même envie de dire, toi, tu as trois casquettes en fait. T'es écrivain, scénariste ouais. et réalisateur. Ouais. Et c'est quand même trois casquettes ouais. différentes. T'es aussi producteur, producteur, vrai, aussi. Ouais. Et producteur, producteur aussi, producteur. Producteur à la limite. J'ai envie de dire, ouais. on, on peut se servir son propre, euh, comment dire, plat en fait. J'ai presque envie de dire, mais ouais. mais par contre, c'est trois métiers vraiment ouais. différents. Différent, euh, et, et comment tu te situes par rapport à ça déjà mm -hmm. Et puis aussi, euh, comment dire, euh, euh, finalement. Euh, étrangement en général les, 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 les écrivains en fait, qui passent à la réalisation ils s'adaptent en fait eux-mêmes ouais. et toi c'est exactement l'inverse ouais. es parti faire adapter les autres non, non, ça, sûr, ouais.
3: bah, je préfère euh, lire les autres que lire moi-même déjà <rire> je pense que euh, Pete Dexter c'est un bien meilleur auteur que moi donc euh, si j'étais à son niveau peut-être que je m'adapterais mais il euh, y a aussi la, la je sais pas, indépendamment de la qualité qui est déjà l'énorme premier critère pour moi il y a la fraîcheur par rapport au, aux matériaux d'origine et c'est vrai que ça avait un avantage pour moi les adaptations euh, c'est que c'est des livres qui me parlaient, qui n'étaient pas trop monumentaux donc je, je pensais pouvoir jouer avec euh, sans trop trahir ou sans perdre la, la quintessence de l'œuvre, et je m'économisais aussi euh, pour la mise en scène sachant que je pas à me débattre avec euh, mon propre imaginaire de narration et je sais pas si j'aurais eu déjà une idée euh, complète de A à Z euh, et mmh. je sais pas si j'aurais pu écrire un scénario de A à Z pour moi en tant que metteur en scène ou en tout cas, parce que je sais pas si sans connaître bien le métier ouais. de metteur en scène, si j'aurais eu assez de souffle pour, euh, pour passer par euh, euh, toutes les étapes mais c'est vrai que c'est trois métiers qui se parlent un peu en écho, qui se correspondent, qui correspondent parfois les uns avec les autres, mais c'est vrai que c'est trois métiers hyper différents. Scénariste, ça dépend de... Quand j'écris pour les autres, je suis au service des autres, donc c'est quelque chose de complètement différent. En romancier, je suis très libre. Moi. Et au cinéma, c'est vrai que d'avoir un premier cadre et de prendre les personnages des autres et de les adapter à sa sauce, ça me... Ça me permet de garder une fraîcheur pour la, pour la, ouais, la prépa, la mise en
0: scène et tout mm -hmm. ça. Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at borough.com slash acast. That's borough.com slash acast. Burrow.com slash acast
1: Bah là en l'occurrence sur le prochain tu tu ouais. c'est toi qui l'as écrit. Ouais. Donc du coup tu t'adaptes toi-même pour la première fois entre guillemets si c'est pas un roman en fait c'est. Ouais bah ouais, on, on va voir, voir mal, on va ouais. voir. Ouais. <rire> On va voir. Et c'est si, un polar aussi, c'est ça, hein, ouais, toujours. Hein, ouais. hein. Mais alors, euh, justement, en fait, euh, euh, parce que mine de rien, euh, on l'a peut-être pas dit, euh, je crois, mais euh, tu es assez jeune, euh, tu vois, tu as 33 ans. Ouais. Voilà, et euh, c'est étonnant, en fait, des gens de ton âge euh, qui, ont ont beaucoup, non, non, <rire> qui ont déjà fait beaucoup Non, non, mais qui ont déjà fait beaucoup de. déjà plusieurs scénarios, plusieurs films, plusieurs bouquins, ouais. et qui sont, en fait, à ce point. Euh, euh, amateur en fait de, 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 bah, du roman de gare qui est un truc que j'ai l'impression qui est un peu disparu euh, ouais, dans non, les années vrai. 80 euh, ouais, ouais, donc non, avant que vrai. tu naisses en fait euh... ouais, ouais.
3: non mais c'est un peu enfin du coup ça explique aussi euh... comme je suis monomaniaque sur un seul thème ça explique aussi euh... Euh... Euh, peut-être de. Enfin, j'ai pas exploré. Euh... Je joue avec les mêmes motifs euh... avec lesquels déjà je jouais en tant que lecteur et spectateur. Donc, euh... je pense que je me suis moins dispersé peut-être que, que d'autres personnes. J'ai des centres d'intérêt euh, plus limités. Il y, y a peu de choses qui. À l'arrivée, même si je peux un peu tout regarder comme ça, il y, y a peu de choses qui m'intéressent de, de creuser. Euh au cinéma, en littérature ou dans la vie à côté donc euh, je suis concentré sur ce que j'aime et, et j'ai la chance de ne pas avoir 150 000 centres d'intérêt artistiques. donc euh, je pense que ça, ça réduit aussi le champ des possibles mais c'est vrai que c'est un genre euh, qui intéresse plus trop les gens, j'ai rarement rencontré des, ouais, des gens de mon âge à qui ça parlait. À part des fous furieux comme moi qui étaient obsédés par ça. Mais c'est vrai que sinon, c'est un truc qui... Ouais, un peu, un peu disparu. Euh, ouais, je suis la première génération ouais, que ça commençait ouais. à disparaître, ouais. vraiment. Et, et surtout, ouais, en fait, je pense c'était tombé dedans
1: comment et, et, et pourquoi cette obsession, en fait, pour ça, quoi Qu'est-ce qui, toi, te... te, te... Alors, c'est compliqué, parce que j'ai une explication,
3: mais elle a posteriori, donc je sais pas si elle est juste, mais quand même, quand j'étais petit, j'avais... Un, un type qui travaillait plus ou moins avec mon père, qui, est pas, qui, a, qui a déménagé du jour au lendemain, qui a changé de vie et qui a laissé ses affaires. Il avait beaucoup de, de romans noirs, de BD, de trucs. C'est vrai que j'allais souvent piocher là-dedans et en commençant à lire, je me souviens, c'était même pas des, des carrés noirs, mmh. donc il y avait des goodies, un peu de Chester Himes, euh, James Hadley Chase et tout. Il y avait des pubs pour les paquets de clopes au dos. Déjà, je trouvais ça ça m'intriguait. et Il y avait un truc de, de proximité avec les personnages. C'est la première fois que je voyais des des types qui étaient un peu, un peu normaux, quoi. qui avaient des problèmes de couple, d'oseille, de, de confiance en eux, d'addiction. Et, et automatiquement, si on regarde autour de soi, il y a plus de gens vulnérables que de, que de Tony Stark. Donc, il euh, euh, y, y avait un truc, me... j'étais plus ému par, par les trajectoires de ces personnages. Et j'avais l'impression que c'était de la, de la fiction, parce que après, après c'était très. C'était très dramatisé et scénarisé, mais c'était avec des, des gens du réel où qu'on pouvait effleurer du, du bout des doigts, et je pense que c'est ça qui m'a. Ouais, c'est ça qui m'a plu. Et après un truc de, de liberté totale de ton et de situation hein, par rapport à d'autres genres qui étaient peut-être un peu plus corsetés. Hein
1: mais là c'est un genre alors est-ce que tu dirais que c'est toi t'étais tombé un peu dans le roman de gare à l'américaine ou à la française parce que pour moi il y a l'idée en fait que le film noir c'est l'autre avec le western c'est l'autre grand genre américain en fait et du coup c'est vraiment les deux trucs qui ont mythologisé l'amérique telle qu'on la connaît aujourd'hui et moi je sais qu'en tout cas je suis plus roman de gare américain que français quand j'en ai lu quand j'étais gamin et du coup c'est on en a des superbes en France c'est pas le souci mais c'est vrai que c'est moi je suis parti un peu là dedans et, et je me demandais si qu'est-ce que ça évoquait pour toi, en fait, quand tu lisais ça, justement, au-delà des personnages, tout ce que ça, le, le, le genre en soi, en fait.
3: Non, c'est vrai qu'il a pour les, pour les romans, je vais pas mentir, c'est vrai que les Américains, c'est peut-être ouais, 90% des, des lectures de, ouais, de romans noirs que j'ai faites et que qui m'ont cassé la gueule, c'était des bouquins américains. Au cinéma, c'est moins vrai, bizarrement. J'aime autant les polars italiens, français oui, ou japonais que les polars américains, peut-être même plus. Donc, euh, je, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est un genre qui est... Je pense que c'est le premier... Avec le western, encore une fois, c'est le premier grand genre euh, culturel américain qui s'exporte. Mm. Et c'est vrai que je pense pas qu'il y aurait eu Melville sans le cinéma américain des années 40. Euh... Totalement, bien sûr. Hein. Mm. Donc, c'est toujours... Euh... Mais après, après j'aime bien aussi dans le genre les correspondances. Euh, euh, Sergio Leone qui pompe Kurosawa, tout ça, ça me mm. parle. Les, les Hongkongais qui voient Melville. Et puis... Euh... Et puis moi, c'était la première grande vague de genre euh, contemporaine de mon existence, c'était Hong Kong, quoi.
1: Oui, bah oui. Euh, c c
3: je me souviens, tous les, ou tous les cinéastes euh, asiatiques, je me souviens, les premiers, ça devait être fin, contemporain, hein, euh, je sais pas, Cheyard, Kringolam, John Woo, ça c'était ouais. la folie quand c'est sorti. Mais t'étais très jeune, l'époque. Ouais, ouais là, mais j'étais. Ouais, hein, ouais, mais je, je me souviens, il y avait les, enfin, les galérer pour trouver les cassettes, et après il mmh, y avait ouais. les HK. Ouais, c'est ça, enfin, les ouais, HK, c'était folle. Je souviens à toute épreuve là, HK, ouais, ouais, ouais. je pense c'est un des trucs les plus où j'étais le plus que j'ai, ouais, je sais pas, de la voir en main, c'était. Ouais. J'avais jamais vu le film. Il y avait et aussi une un balle dans truc, la tête, ouais, après. une balle dans la tête elle était folle. Euh... Non, il y avait aussi ce truc de mythologie de. Je ne sais plus à qui j'ai ça D'une fois d'entendre parler des cinéastes Et de ne pas vraiment savoir leur nom, de ne pas pouvoir voir d'images de... Et puis de tomber sur un film Parfois même pas sous-titré Et d'être comme un dingue d'avoir la cassette De se dire ah, je vais rentrer, je vais la regarder Mais c'est vrai que l'imaginaire bah, ouais, Des romans noirs Et films noirs, en tout cas la matrice Je pense malgré tout ça reste Ça reste l'Amérique Un peu avant-guerre ouais.
4: C'est pour ça qu'on est, est content de te rencontrer que c'est un peu utile d'avoir des gens comme toi en ah ouais. France parce que y a, y a c'est quand même un peu en train de mourir. Et toi, tu as l'air quand même assez spécialisé dans le, dans le cinéma de, de genre. Ouais, On va prendre ouais. une, une appellation large. Euh, J'ai vu il n'y a pas longtemps que tu avais travaillé sur une adaptation de, euh, de l'affaire Grégory ouais. euh, pour TF1. Ouais. Et euh, je voulais savoir. Bon, si comment ça s'était passé euh, et euh, si tu penses qu'en fait euh, dans le paysage français maintenant on va pouvoir, donc là j'élargis un peu ouais. la question on va pouvoir en fait développer euh, plus
3: euh, d'histoires de genre Est-ce qu'on va pouvoir développer plus d'histoires de genre bah, J'ai l'impression qu'après il y a des genres qui sont un peu à la mode ou qui inspirent les jeunes genre l'horreur, j'ai l'impression que c'est un truc euh... en France Ouais, mm -hmm. qui est plus porteur euh... qui a plus de cinéastes à, à qui ça parle et qu'on grandit avec ça dès... je vrai. parle dans les jeunes le, le problème du genre c'est qu'il y a très peu... De... En tout cas, pour le... pour le Il ouais, y a quand même des trucs. Le, le, le truc, c'est que... Je sais pas s'il y a des, des gens très spécialisés, mais le public aime toujours ça. Le genre, de toute façon, il suffit de voir ce qui est consommé, euh, même en plateforme ou à la télé. Euh... Est vrai.
4: On a toujours le problème du genre français, en ça. fait. C'est que même nous, en fait, on va pas sauter sur des films de genre français, ouais, même si... Vrai. Il y a, il y a ouais. ce
3: truc. Et après, je sais pas, j'ai l'impression quand même en même temps, tous les cinéastes, tous les auteurs, dans leur panthéon, des trucs qu'ils adorent, il y a, y a quand même beaucoup de films de genre ouais. par rapport à, à des œuvres plus généralistes et... Euh, pour TF1, c'est un peu différent parce qu'on était une, une, toute une équipe d'écriture et c'est pas... Euh, euh, J'étais pas tout seul, mais c'est vrai que c'est des, des thématiques euh, que je trouve intéressantes à chaque fois. Je sais pas, parce que pff, depuis... J'ai commencé, tout le monde dit que ça se casse la gueule. Le genre en même temps ça marche bien, et en même temps il euh, y a toujours ce truc de nous on n'y arrive pas. En, en, en vérité, je sais pas vraiment si les chiffres sont bons ou pas, si on est plus nul ou meilleur que les autres, si ouais. on aime ça plus que les autres ou pas. J'ai pas l'impression que ce soit un truc qui va disparaître. Il euh, y a plein de réalisateurs européens qui ont fait des. Bon, J'élargis un peu hein, par rapport à la France, mais qui ont fait des trucs. Euh super qu'on voyageait, je sais pas, les espagnols qui font des trucs super, les scandinaves aussi. Ouais, euh, bien sûr. Depuis 10-15 ans, je, je sais pas, en France, j'ai pas de... C'est compliqué pour moi de faire un état des lieux. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est quand tu regardes des films comme, par exemple, Burnout
4: ou La, ouais. la nuit qui a dévoré le monde, ouais. euh, c'est quand même des très très petits budgets vis-à-vis -vis des histoires euh, ouais, qu'ils racontent. Sûr. Quoi. Ouais, ouais,
3: ouais c'est sûr. Ouais. Après, est-ce que les films sont bien ou pas C'est ça, le truc qui compte ah bah Moi, moi j'aime ouais.
4: bien. Dans, dans les deux, il hein, y, y a beaucoup de qualité dans
3: les ouais, deux, en fait. Bah, hein. Ce qui compte, c'est que ça existe, je pense. Après, ouais. qu'on le fasse... Euh... Et je pense que c'est pas, un, pas une... Ça sert à rien de jouer... En même temps, c'est des films qui peuvent... Euh, moi, je le vois, moi, c'est des films qui peuvent que exister dans une certaine économie. Euh, mais ça pousse aussi les gens à être... Euh être inventif et libre. Je sais pas s'il y aurait la même liberté de ton. Je sais pas si, je sais pas, bon, pour parler du film de zombie, euh, je sais pas si avec un très gros budget, euh, on n'est pas obligé, on peut faire un film de zombie existentialiste. Et si ah on n'est ouais. pas obligé mmh. de se... Je sais pas, j'ai regardé le Zack Snyder sur Netflix. Euh, je sais pas si... Euh... À un moment, euh, l'argent dépensé à, à, à l'écran, il a un coût artistique en fait, ouais, presque enfin, moral aussi. Ouais, ouais, à part pour je sais pas, à part pour Nolan ou peut-être deux trois mecs euh, mm. qui, qui se plantent jamais, donc du coup qui ont une, une, une carte blanche quasi totale, mais c'est pas possible de faire des, des films à très grand budget qui ont une obligation de résultat et de pas être un peu consensuel ou d'être aussi radical. Euh. Dans ce qu'on fait.
1: Mais ceci dit, toi, en fait, dans ton fonctionnement, ce qui est intéressant, c'est que tu pars, tu fais tes trucs tout seul aussi dans ton coin, on va ouais. dire, on va, un board ou un Sons ouais, of Philadelphia, mm. mais par contre, tu pas du tout de problème à t'adapter, en fait. Euh, par exemple, l'affaire Grégory, déjà, je pense que mm. c'est beaucoup moins ramassé comme, ouais, ouais. Euh, comme, ouais. comme, bien, comme histoire, enfin, c'est quand même beaucoup plus tortueux que ce que tu ouais, fais, quoi, beaucoup sûr. moins linéaire. Ouais, sûr, quoi. Euh, mais il y a aussi l'idée que, par exemple, tu travailles pour d'autres cinéastes ouais. euh, et tu arrive quand même malgré tout, euh, toi qui as l'habitude de te servir toi-même en fait, t'arrives malgré tout à t'adapter parce que par exemple je pense à boîte noire avec un ouais, guselan, ouais. euh, 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 ce genre de choses, en fait, ça peut être euh, ces cinéastes qui ont quand même une certaine, euh, ah ouais, non, un, vrai. un certain fonctionnement qui leur est propre. Quoi.
3: Ouais en fait je, je change un peu mon mode de fonctionnement et je, je sais pas si j'arriverais. Euh, je sais pas si je me saoulerais pas moi-même si j'étais tout le temps à, à faire le truc dans ton coin. À hein, faire ouais. le truc dans mon coin, déjà que je l'ai fait avec les romans et tout ça, et là il y, y a un côté. Euh, je vais faire autre chose pour quelqu'un d'autre. C'est quand même du genre, donc je ne suis pas complètement paumé et je m'y retrouve. Et en même temps, je m'adapte au fonctionnement de, de quelqu'un. Je, je trouve que c'est... Je ne sais pas, j'aime bien, bien le faire. C'est un autre exercice. Euh, c'est euh... dans
1: l'apprentissage Ou c'est quoi Ouais c'est
3: les deux. De toute façon, l'apprentissage, c'est toujours... Donc ouais il oui. faut y aller pour l'apprentissage, ça c'est sûr. Et aussi, euh, je suis peut-être plus euh, surpris et moins stressé par... Euh... Par le résultat final sur lequel j'ai pas spécialement de recul quand je suis euh, dedans de A à Z là il y a un truc de ah, je peux euh, aller voir le film et, et, et presque plus me souvenir de ce qu'on a fait ou je suis toujours surpris moi euh, euh, ouais, j'y vais avec un peu plus de, de de fraîcheur et, et je dors mieux la nuit je pense
1: <rire> ouais puis finalement t'es pas si monomaniaque que ça quand on réfléchit puisque t'arrives à, 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 à comment dire à t'adapter euh, ouais, dans, dans le genre ouais. un
3: petit peu j'ai l'impression après il euh, y a plein de trucs franchement même qui pourraient me plaire où je, je pense que je sais pas faire où j'apporterai rien et que je fais pas euh, mais ouais le, le, le genre c'est hyper large en termes de, de ton d'univers et tout ça mm. Euh, donc c'est j'ai pas l'impression d'être euh, limité j'ai l'impression qu'autant il y, y a des cinéastes qui font que de l'horreur ouais, dans le noir ou dans le polar
1: ou je sais pas comment on appelle ça il peut y avoir, il peut y avoir plein de choses quoi, et en termes de entre guillemets d'industrie ouais. pour toi là tu, 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 tu es, en, es en train de monter ton troisième film Ouais. Euh, c'est quand même trois films en trois ans à peu près, 3 quatre ans. Ouais, ouais, 5 ans. Voilà. Ouais. Euh, c'est c'est euh, pas mal mine de rien en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est pas trop problème. Enfin, t'arrives à monter tes films sans trop trop de soucis. Euh... Euh, bah
3: c'est non, j'ai quand même beaucoup de respect pour le, le travail que font mes, mes producteurs euh, Julien et Aimé et, et et tous les autres partenaires qu'on a eu euh, à chaque fois avec les films euh, Christine Vachon et Killer Films. Euh... Mm et David Hinojosa, qui sont deux super producteurs américains qui sont venus nous aider euh, euh, à monter ça. Non, non, après, je pense que je, je galère ni plus ni moins que euh, c'est peut-être un genre un peu un peu moins commercial, mais c'est pas les mêmes montants non plus, donc euh, je pense toujours compliqué à faire un film. Mm. Euh, je rencontre jamais personne qui me dit « Ah, ça s'est bien passé en deux <rire> coups, de c'était hyper bien ouais. ». Il y a toujours ce truc de, faut faut garder en tête que, je sais pas, Coppola, après le parrain, il pouvait pas monter « Apocalypse Now mm. ». Et je pense qu'il y, y a personne de l'histoire du cinéma qui est aussi haut que lui, après un truc, qui est... Euh, un succès critique et public énorme. C'est quasi un, impossible de faire le grand écart à ce point-là. Et que derrière, il, il a dit « Ah, je veux faire un truc euh, qui est cher, certes, mais... mais... » Et que dans une époque qui était censée être beaucoup plus libre qu'aujourd'hui, parce qu'à chaque fois, on parle de... On, on se dit toujours qu'hier, on était plus libre et tout ça. C'est juste peut-être que les films étaient plus libres, mais je sais pas si les faire, c'était plus facile ou si les mmh, gens, non, ils étaient plus non, ouverts d'esprit et les dirigeants de studio euh, contents de partir sur euh, n'importe quelle idée... Euh... Donc, euh, non, je pense que c'est toujours une
1: galère. Le prochain, tu, il est tourné en anglais aussi, du coup Parce non, que non. Les, trois sont, les deux premiers, ils étaient en anglais, ouais. quoi. Enfin, euh... Le premier, il y avait du français, ouais. évidemment, mais ouais. il y a quand même une, le personnage principal par anglais. Ouais, tout à fait. Non, ouais. le
3: prochain, il est en français et en albanais. D'accord. Voilà. Euh... Ça se
2: passe entre la Belgique et l'Albanie, ouais. c'est ça ah, exactement. Ouais. Euh, tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, l'histoire
3: Oui, ouais, c'est l'histoire d'un jeune Albanais qui... Euh qui vit du racket pour le, le compte d'un cahier local qui va tomber euh, amoureux d'une peintre euh, d'origine turque. Minimaliste. Ouais, ouais, vraiment. <rire> vraiment Jusqu'au dans le pitch. <rire> ouais, ouais, c'est vrai, bah, c'est pas beaucoup plus que ça. Euh.
2: Une sortie pour quand
3: Aucune idée, je sais pas du tout. Et quel type voilà. de budget, là-dessus ah, C'est très très petit. C'est le plus petit que euh, j'ai jamais eu. D'accord. Mais, mais c'est... Je sais pas, c'est chouette. Après, c'était un, un une approche un peu différente... Euh... Enfin, dans ma tête, après, c'est vrai que ça reste euh, effectivement minimaliste avec peu de personnages euh, et le même genre de situation, mais, mais dans ma tête, j'ai vraiment pas l'impression de faire la même chose. Donc, je pense que c'est ce qui compte, hein, <rire> que je m'épanouisse mmh. euh, mmh. dans ce que je fais, que ouais, chaque film soit un nouveau défi euh, artistique, visuel et tout ça.
2: Là, c'est aussi ton premier scénario original. Ouais, c'est vrai, vrai. Donc, euh, une pression supplémentaire.
3: Ouais, j'y pense pas trop. <rire> mais ouais, ouais, sans doute. Ouais, ouais, ouais on verra comment c'est, comment ça fonctionne ou pas.
4: Je, je m'en voudrais en fait de ne pas demander à quelqu'un, on va bah dire au moins que tu es très productif, hein, vu, ouais. vu ton, ton CV, Comment, euh, c'est quoi ton, comment tu travailles ah. Est-ce que tu as des horaires Est-ce que tu fais des fiches est -ce que tu Non,
3: as... non, c'est pour ça c'est ça qui est bizarre, parce que souvent, très productif en fait, c'est qu'il y a beaucoup de... J'ai travaillé pendant longtemps sans qu'il y ait rien qui sorte, donc parfois on est rattrapé, c'est un peu le, le calendrier des sorties, c'est pas du tout le calendrier de travail. Il y a des trucs que j'écris, euh, je sais pas, 6 ou 7 ans qui étaient bloqués, d'un coup ça se fait. on sait pas trop pourquoi, c'est assez aléatoire. Mmh. Euh. Euh, et non, je suis très bordélique dans le boulot... Euh. Euh, assez laborieux. Je suis très mal organisé, euh, les fiches et tout. Euh, si j'ai des notes, et des fiches partout, mais je les perds, je les retrouve. C'est vraiment pas. Euh, euh, C'est plus foisonnant que, que je sais pas, que euh, je sais pas chirurgical. <rire> D'accord. Le modus operandi. Donc je sais pas. J'ai pas trop de. Non, j'ai pas trop de règles. J'ai des horaires. Euh, pff, euh, je dors pas beaucoup après, ça c'est un peu un hasard euh, biologique. biologique hein. <rire> euh, la constitution, quoi. ouais. Mais j'ai pas de. Je peux perdre deux heures à rechercher une image sur Google. Enfin, j'ai pas, de... pas de rythme de productivité. Le seul truc qui compte pour moi, c'est d'être euh, euh, concentré mentalement, même si j'avance pas à ce que je fais. J'ai appris. Euh, à lâcher prise, je suis juste une journée ratée, c'est une journée où je n'étais pas concentré, où mentalement j'ai fait autre chose. Mais euh, en termes de... juste d'être prolifique et efficace chaque jour, j ai, j ai... je dépense beaucoup de l'énergie en rien, mais chaque ce rien, ça va me revenir autrement. J'ai pas de...
1: C'est une logique de processus créatif. Ouais, c'est ça. J'ai pas une
3: ça. logique de tu nombre mouris, de pages quoi. ou de, de deadline. C'est pas trop mon... Je sais qu'il y a des auteurs qui fonctionnent bien comme ça. Moi, j'arrive pas Oui, le fameux truc de Stephen King qui dit ouais, qu'il doit ça, écrire 5 pages, ouais, ouais, euh, ouais. pages par jour. Par ou par je sais jour pas, ouais. Ouais. Moi, je peux trouver une idée une journée. j'aurais rien écrit, mais j'ai l'impression qu'elle va tenir et que je vais y arriver. Comme mm. je peux euh, écrire, je sais pas, peut-être un grand nombre de pages, mettons 5, et que ce soit de la merde, et je vais tout jeter à l'arrivée, ou c'est vraiment un truc automatique, sans âme, il faut juste que je sois concentré, mais habité par ce que je fais. Et ça, c'est les bonnes journées. Et les journées où il y a autre chose qui me prend la tête, généralement, même si j'avance, euh, dans les faits, ce pas des très bonnes journées. Mmh. À l'arrivée, je sais que je ne vais rien... Il en... n'y a rien qui va en ressortir.
4: Pour en revenir à Sons of Philadelphia, par exemple, tu as mis combien de temps pour euh, écrire l'adaptation
3: ouais, Par exemple, c'est mon plus vieux projet, je pense, à J'ai En tout, j'ai dû mettre faire euh... il y a huit ans, j'ai dû commencer cette histoire.
1: D'accord. Ouais. Oui, mais tu, euh, tu le réécrivais à chaque fois Ouais, il y a ça. Ça, hein euh,
3: euh, ça s'est pas monté 15 fois. Mm. C'était une grosse, une bonne grosse galère euh, à faire. Euh, et à la fin, euh, les producteurs compris ont je que je remercierai jamais assez, qui ont pris beaucoup de risques à un moment sur euh, un genre qui était compliqué, où les gens aimaient le scénario mais ne voulaient pas y aller. Il y, y a un moment, c'est ouais, quasi 8 ans de boulot. quoi
1: et en fait, quand tu fonctionnes comme ça, peu importe quelque part que ça, que ça finisse dans un scénar de quelqu'un, que ça finisse dans ce que tu veux faire toi, ou dans un, dans un, même dans un livre en fait. C'est-à-dire, il y a quand même, tu as ces trois casquettes là, donc tu peux y aller, et, et, et... je dis pas que tu sélectionnes non, parfois, les idées, hein, mais... sur je... le
3: moment, j'ai l'impression que je sais si ça doit aller à quelqu'un, si je le garde pour moi, et tout ça. Mm. Et à l'arrivée, ouais, ça, ça finit jamais comme... <rire> <rire> comme ce que avais prévu. Ouais, c'est ça, ouais. toujours une idée précise au départ, mais ça, ça fonctionne jamais, donc... Euh... Euh, c'est plan B ou plan C puis après on change il y a des trucs qu'on ne veut plus les faire et puis finalement euh, ça revient je ne suis pas trop psychorigide par rapport à ça ouais.
4: et ce qu'il y a eu euh, sur uh, Sounds of Philadelphia euh, est-ce qu'il y a eu des réécritures en fonction du budget euh, où tu t'es senti un petit peu bon, ouais forcément
3: ouais. après c'était déjà un truc tellement ramassé puis mm -hmm. c'était le côté euh, euh, quasi ouais une pièce de théâtre qui m'intéressait voilà. donc j'ai pas trop souffert de ça euh. mm.
4: Ouais, c'est intéressant parce qu'en fait, y a, moi je trouve il y, y a des scènes d'action, donc là je vais pas les spoiler, donc ouais. je parlerai pas, euh, qui sont très bien mises en scène, mais il y, y en a très peu en fait. Ouais, tout, ouais. Est, tout est vraiment, tu as ouais, ouais. raison, c'est tout à fait théâtral. Ouais. Et il y a eu combien de jours de tournage Il euh, y en
3: a eu 24. Ah ouais, ouais. Donc c'est très peu en fait. Ouais. <rire> <rire> okay. euh, vrai avec le budget quoi. Ouais, après, c'est des normes, enfin... Donc, euh, a... à Philadelphie, en Belgique Ouais, d'accord. il n'y a que en... Je en... sais pas, ouais, je sais plus, mais... C est... C est... Après, ça veut rien dire, parce qu'il y, des... y a des pays où on tourne moins, mais les heures sont rallongées. Mm -hmm. donc, euh... Mais oui, c'est un délai ouais, sportif, on va dire. Sportif,
1: Court, ouais. <rire> ouais. ouais. Okay. Comment est-ce que, bah, bah, peut-être pour terminer un peu sur, sur tout ça, en fait, euh, comment est-ce que tu vois une sortie justement comme Sons of Philadelphia, euh, qui est quand même, bon là il sort sur 150 copies, il mm. euh, y a quand même, euh, euh, alors Joel Kinaman c'est un, un acteur qui, qui a eu en fait hein, une plus grosse percée à une époque que maintenant, mais par contre Mathias art c'est quand même, euh, voilà, il s'impose ouais. il, il, il mine de rien, euh, quels sont, pff, alors c'est un peu compliqué de poser cette question, mais tes attentes éventuelles par rapport à ça, est -ce ce que ça pourrait t'apporter, on va dire, à toi, euh... si ce n'est en cinéaste, en, en termes artistiques, en termes euh, de crédibilité, j'en sais rien. Non, ben j'attends.
3: Que... Enfin. moi, j'attends. d'entrées. Non, ouais. non, 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 ouais. j'attends rien des entrées, j'y connais rien et tout ça. C'est sûr qu'on mm -hmm. souhaite toujours que ça marche, mais je sais pas si. J'attends si... enfin, juste que le film parle aux gens, en fait. Je me rends pas compte, de... j'ai pas d'attente. En fait, il y a ce truc de. Je sais pas si. Chacun autour de cette table, on est peut-être, euh, je sais pas, euh, sur les 20 films préférés qu'on a ou qu'on pourrait avoir, on a peut-être quelques-uns en commun, pas d'autres, mais je suis quasiment sûr qu'il y en a très peu qui euh, cartonné en salle et qui ont été un carton critique mmh. euh, le jour où ils sont sortis, c'est possible, ouais. mais c'est aléatoire en vrai, on sait pas, quand on découvre les films, on a tendance à oublier ce qu'ils ont fait... Euh... Est-ce que ça a très bien marché Fight Club,
4: par exemple, qui était un échec total. Oui, il paraît que c'était. J'ai ouais, pas longtemps <rire> que ça avait été. <rire> même,
3: même que les gens, genre, en critique, c'était ouais, un enfer. Ouais. Ouais. Donc je, je pense que. Même moi, il y a plein de films que je juge à chaud, que j'aime pas, après j'aime mieux. Après, c'est. Euh, on a, un... je pense, que un dialogue avec les œuvres qu'on regarde tout au long de notre existence et à l'arrivée. Euh... Moi franchement, je... non, que ça plaise aux gens et que, je... et que les gens qui ont mis des sous dedans se remboursent et que éventuellement je puisse faire un autre film, le... franchement c'est les seules attentes. Après, je ne fais, de... fais pas de grosse comédie, je ne je... peux pas vraiment attendre... Des gros scores Ouais, mmh. et puis je ne peux pas dire aux gens... Ah, allez. Après ça dépend de si les gens aiment bien ce genre-là ou aiment bien les acteurs, qu'ils qu aillent le voir pour ça et puis qu'ils se fassent leur propre opinion, c'est plus ça que... Mais il a
1: pas justement pour toi envie. la tentative de, à un moment donné de se dire bah, je peux faire des films plus gros que ça Si, si je, le... bah, je
3: sais pas si je le mérite si à un moment ça fait sens euh, économiquement dans ce que j'ai envie de raconter et tout euh, pourquoi pas mais j'ai pas euh, j'ai pas un projet dans les cartons qui est déjà écrit ou qui est un truc que je rêve de faire et qui coûte une fortune mm -hmm. donc euh, je pense qu'entre euh, euh, faire un truc euh, à... Ah, je sais pas, à 100 millions de dollars, et ça va me prendre 5 ans de ma vie, ou vous tournez euh, 5 films à l'arrache, euh, et j'ai carte blanche, je prends les 5 films à l'arrache, mm. c'est sûr et certain. Donc euh, non, j'ai n'ai pas d'exigence de... particulière, je souhaite que ça marche le mieux possible, et que euh, ça plaise aux gens qui aiment ce genre de film, et puis que ça, que ça puisse éventuellement parler aux quelques-uns qui vont se retrouver par hasard dans la salle parce qu'ils trouvent que Mathias et Joël sont très beaux ou parce, mmh. qu sont, parce que la séance de l'autre film était pleine euh, mais non sinon j'ai pas d'attente en particulier
2: Très bien, une dernière question
3: bah, euh, pas si non, je non, je pense, pense qu'on a fait le tour Merci à vous
2: Merci beaucoup, donc of Philadelphia vous pouvez le voir au cinéma à partir de ce mercredi 26 mai euh, et le film est également euh, visible dans la sélection du festival Reims Polar en ligne du 26 jusqu'au 30 mai C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui Jérémy, merci d'avoir répondu à toutes nos merci questions à vous. Stéphane, Eric, Alain, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. Merci
1: Clémence.
4: merci Clémence.
2: Pour ne pas rater les prochaines émissions, pensez à vous abonner à notre flux RSS. Si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent, et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions. Et puis si ça vous a plu, et que vous aussi vous voulez nous donner un petit coup de pouce, rendez-vous sur le Tipeee de CaptureMag. Tipi.com, mot-clé CaptureMag. Allez, je vous laisse. On se retrouve dans quelques jours. En attendant, portez-vous bien et à mercredi prochain.